0: ¿Qué tal amigos? Aquí los de la radio, los domingueros, ya nos conocéis que siempre aparecemos por aquí para hablar una horita del coche nuestro de cada día el coche utilizado como herramienta, herramienta iba a decir de trabajo pero puede ser también una herramienta de ocio, una utilidad para llevarnos de un sitio a otro el coche, eh, los vehículos o la movilidad como se tiende a llamar en los últimos años aquí al micrófono Pablo Juan Arena y a mi lado, radiofónicamente hablando como siempre, Francis Fernández, hola Francis Hola,
1: ¿qué tal? ¿Qué,
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, tranquila, ¿Bien?
1: Bien, con demasiado calor, como todos hemos sí, pasado
0: Para bueno. ser enero, ¿verdad? Jolín, para mía. ser enero, eh, hemos llegado al mes de febrero, me da miedo, ¿eh? Sí, claro, es que... Me, me da miedo lo que claro. se nos viene encima Oye, igual luego resulta que llega abril y mayo y, y llueve bueno, lloverá, y, pero, y hace frío
1: pero, y... pero desde luego en agosto no va a hacer temperatura bajo cero. No, no, eso entonces, ya lo sabemos Eso, entonces, bueno, eso pues del es, año pasado ya lo sabemos Es un poco preocupante, ¿no? Lo que está pasando mm. ahora mismo con el clima Bueno, la gente hay, gente, hay negacionistas que siguen Diciendo que no pasa nada que, que son situaciones que han pasado antes Sí, han pasado antes Pero las cosas que ha pasado antes a ver, han sido malas
0: no, no, no es temática de este... Bueno, no, no, un, poco no, sí, no. un poco sí, no, un poco sí un Siempre poco se sí. habla de la contaminación de los coches claro, Y de la claro. huella de, de los coches, ¿no? Pero pero es verdad que eh, a veces se habla mucho de, de, del enfriamiento, del enfriamiento sí. y otras del calentamiento. Yo, a veces se, se, se dice… claro y, y, y para aquellos que somos, que es la mayor parte de la gente, que no somos científicos y si somos intuitivos… Pues a veces se hace poco intuitivo pensar que si hay un calentamiento global, sí. pues el invierno es. Eh, luego las temperaturas son más bajas en invierno. O ese, ese tipo de, de detalles, pero que luego viene un científico, oye, y te lo sí. explica y te dice, no, no, es que mira, si miramos largos periodos de tiempo, de, de 50, de 100 años, desde que hay mediciones, nos estamos dando cuenta que ta, 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 ta. Efectivamente. ¿no? Ese, ese tipo de cosas.
1: Yo, yo lo que sí soy negacionista es de que el automóvil tenga. Mmm prácticamente la toda la culpa de esto, ¿no? O sea, ya ahí, hay muchos temas de los que no se ha, no, no hablamos ahí, porque no son no, temas del programa, pero claro, sí. eh, yo
0: yo ahí también estoy contigo. Yo creo a, que el coche claro. tiene mucha responsabilidad de la sí, sí. de la contaminación en, sí. en ciudades, o sea, en en concreto sí, en eh, sí. que, que nos puede afectar a ti y a mí sí. a la hora de sí, sí, respirar. Sí, 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 sí. Pero a la hora de un de, de la globalidad, de hablar del planeta, de, de, claro, de hay, de hay las otras cosas. Hay bueno, otras
1: fuentes de contaminación de las que de las que no se está. Hablando.
0: Una sola fábrica china, estoy convencido pues, claro. que, que está contaminando más que el parque el parque claro, móvil español claro, 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 completo en o eh, la cantidad
1: o la cantidad eh, de electricidad en una que se, o la cantidad de electricidad que se sigue produciendo a base de quemar carbón. Mm. O sea, eh, estamos hablando de, de, de energías renovables y todo el tema Y luego resulta que seguimos por otro lado eh, No solamente en, en estos países que, de los que tenemos un control eh, nulo mm. Sino también de, de, en Europa, en donde en teoría deberíamos estar eh, más avanzados en este tema Y que todavía, por desgracia, pues todavía nos queda mucho por, por recorrer ¿no? Entonces, bueno, pero, pero te insisto que, que yo lo que trato de defender aquí es que el automóvil eh, Pues bueno... Eh, tiene la culpa, pero hasta, hasta cierto punto, en un tanto por ciento X eh, que no es ni mucho menos de lo que tienen, por ejemplo, los miles de aviones que, circu que circulan por, por, por la atmósfera eh, ya digo, el, la cantidad de electricidad que se produce todavía quemando carbón, etcétera etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno pues, pues yo ya digo que defender el automóvil, porque además en el automóvil estamos poniendo los medios para que eh, se contamine menos, lo estamos viendo, o sea, todos tenemos problemas a la hora de de elegir nuestro coche y pensar en un futuro qué coche vamos a conducir. Y siempre vamos a pensar que si, que dentro de 10 años vamos a conducir coches mucho más limpios o completamente limpios de lo que, de lo que conducimos ahora y muchísimo más limpios es. de lo que conducíamos hace eh, 20 años. O sea que, en, en teoría... Y en la práctica, vamos, estamos dando pasos para que cada, cada, cada ciudadano que coja un coche, pues eh, sea eh, más ecológico, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Mientras que hay otros aspectos de la sociedad, otros temas, el ferrocarril, el eh, ferrocarril digo, el, el, el de carbón, claro. El transporte, eh, bueno, un montón, que yo creo que están bastante más atrasados que el automóvil y, y sobre todo a los que se critica bastante menos. Ya, ya,
0: eso es así, eso es así. Eh, otra cosa que ya hablamos la semana pasada es la huella que deja la construcción de un vehículo eléctrico y, sí, y, y eso, después sí. cómo se tiene que reciclar o no reciclar, si es más sí, o menos eso, difícil el sí. tema de las baterías. Pero sí. creo que lo importante del coche, lo importante del coche, no tenemos que perder el prisma, es no contaminar en los grandes núcleos de, de población. Sí. Eso es donde donde se está trabajando desde hace muchos años Y donde se ha conseguido Pues fíjate, yo sinceramente creo que Ahora mismo, es verdad que hay mediciones Y hay días que los picos Se sobrepasan, sí, pero creo sinceramente el Que, que el, el, está Hay menos polución En ciudades como Barcelona o Madrid eh, Ahora que lo que había En los 80 o en los 90 sí, sí, por o sea, Porque se, se ve, yo recuerdo alguna imagen De Barcelona eh, de los años 80 O comienzos de los 90 eh, precisamente hablando de este tipo de cosas y, y ríete de la boina de que dicen de, de Madrid, sí. que esa, esa boina en buena medida muchas veces no no está provocada por por, por los coches o no, no en no, su no. 100%, no en su 100%, al revés. Entonces, creo que en ese sentido se está mejorando, pero todavía, oye, cada coche tiene una chimenea, por decirlo de alguna forma, aunque sea muy pequeñita, y eso es donde, donde se está atacando, ¿no? Y por ejemplo, los híbridos a mí me parecen una muy buena solución. Que, que, que puedan tener distancias cortas, es decir, en las ciudades, moverse en eléctrico y luego, si hace falta hacer viajes largos, pueden hacerlo en, eh, con, el, con el motor tradicional, por llamarlo de alguna forma. Aunque tarde o temprano deja de ser el, el tradicional, ¿no? Porque cada vez hay más, hay más eléctricos. Pero, en fin, eh, fíjate, eh, por donde quería empezar el programa de hoy es, primero, que no se me olvide y ya se me iba a olvidar, el correo electrónico, radiomarca.com marcacoches arroba radiomarca.com Ahí ya sabes que lo que tenemos nosotros es eh, el buzón donde tú nos puedes enviar en cualquier momento del día, de la tarde, de la noche cuando escuches el programa, pues tu duda, consulta, eh, sugerencia, comentario lo, lo que tú quieras, ¿eh? lo que tú quieras aquí estamos nosotros para recibirlo en marcacoches radiomarca.com Y tenía uno por aquí de, de esta pasada semana que nos preguntaba por una circunstancia muy concreta. Y eran las pegatinas de la ITV que ha escuchado, ha escuchado que eh, iban a dejar de ser obligatorias en 2024. Claro, a mí me ha sorprendido porque yo, sinceramente, no, no, no había escuchado nada. Y, y te lo he hablado antes de empezar el programa. Oye, ¿qué hay de esto? Y ya me has explicado la realidad, que la realidad era una fake news o un bulo de toda la vida.
1: Sí, que yo no sé por qué se lanzan estos, estos bulos. Bueno, decir que, que no vamos a tener pegatinas de la ITV Bueno, lo que sí es verdad es que yo el otro día he pasado, la, he pasado una revisión de, de una ITV de un vehículo y, y no me han sellado el cartón del coche He ido luego a preguntarlo Y digo, mira, no me habéis sellado la ficha técnica como que como que he pasado la ITV y dice, no, no, me dice, no hace falta se, el sellado eh, yo, yo les he creído eh, lo, lo que es importante es el papel que te dan con, con, de, Que demuestra que he pasado la ITV y evidentemente la pegatina Bueno eh, pero sí, efectivamente, como tú decías, ha sido una, un rumor, que yo no sé quién los lanza, de vez en cuando se lanzan rumores, no sé si será esa llamada inteligencia artificial que nos quiere volver locos, pero que, que nos está, nos está, porque yo no sé qué, qué, quién puede, qué, 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 qué beneficio se puede tener, es decir, yo si hay pegatina, pues hay pegatina, y si se pone en el coche tampoco hay ningún problema llevar un cuadradito ahí arriba de cristal con la pegatina y si no hay pegatina pues tampoco tendremos ningún problema supongo que ahora mismo desde el punto de vista informático ya se está haciendo ya se hace eh, pues con la placa de matrícula el, la Guardia Civil te para mete la placa de matrícula en tu coche y le sale todo hasta, bueno, cuando hiciste la primera comunión, ¿no? Sí, Entonces, sí. en ese sentido, yo creo que no que no, que no no hay ningún problema en que la llevemos o que no la llevemos. Entonces, yo no sé por qué se lanzan esos burlos que ya no dan ya no dan pegatina, ya no, va no vamos a llevar la pegatina. Bueno, pues que, que, que no entiendo bien qué, qué beneficios se saca o qué se hace... ...aparte de despistar al, al, al personal... ...sacando, quizás sea por eso... Sac, ...sacando esos rumores... ...de que no van a llevar pegatina... ...pero bueno, ya digo ya, que, que, que... Un rumor, es hace, falso... Hace ...la brigadilla. pegatina en un lugar visible... ...en la,
0: en sí. la parte superior derecha del, del parabrisas... Del, sí. ...del delantero, claro... Sí, sí. Eh, ...es ahí donde tiene que aparecer... ...es ahí donde lo recoge el que es, código... ...y es ahí donde es, tiene que estar... ...antes eran de un tamaño superior... ...ahora es una cuarta parte... Sí. Así, ...parece un seguito. Es, es obligatorio...
1: ...es obligatorio llevarla... Lo que sí se puede hacer es no hacer como hacen mucha gente que deja parece que tiene la colección de pegatinas. O sea, o
0: sea con, con llevar la... la última es suficiente. Claro, claro, es que
1: es lo que hay que hacer. Hay gente que lleva ahí el cristal que parece, sobre todo coches viejos he visto con 8 o con 10 pegatinas de, de la ITV, no sé por qué, no sé Mira, qué, qué motivo tiene, vamos.
0: En la noticia, no sé si fue en 20 minutos o ¿Sí? en, en marca motor, pero en la noticia que decía, eh, que hablaba sobre este bulo, decía ¿Sí? que, que si no se lleva, la multa es infracción leve. Hay que decirlo, mm. eh, no llevar la, la pegatina del ITV, pero la multa son 700 euros, ¿vale? Eh, 800 y... Eh, bueno, la, ya sabes que si pagas... Eh, sí, pero pero por no llevarla. Por, por no llevarla, eso es, ah. por no llevarla. Y si llevas una falsificada, que hay gente ya, para bueno, todo, claro, claro, ahí ya eh, la infracción es mayor y ya creo superaba, es que superaba casi 10 veces más, ¿no? Sé si era, es, que,
1: es que además... Es tontería llevar las cosas falsificadas, porque es que, insisto, sí. es que ahora mismo... En la, en la matrícula triche,
0: te, te van a mirar, te van a mirar. Se meten
1: y lo sacan todo, sacan y... todo. O sea que entonces, pues yo no sé hasta qué punto merece la pena... El, bueno,
0: pues el... gente que le gusta jugar, yo qué sé, supongo... Entiendo yo, que le gusta tener una unidad de, de un coche, un vehículo, que sabe seguro que no va a pasar la ITV y entonces, sí. como sabe seguro que no va a pasarla, pues le, le pone su propia pegatina ITV. Digo sí, yo que bueno, será algo así. O sí. de un coche que no haya pasado la ITV en su momento y dice, ah, no, pues mira, yo le pongo aquí, total, nadie se va a dar cuenta. Sí. Y, Oye, también te digo que, que puedes circular durante mucho tiempo y puede que nadie se dé cuenta de, de que esa pegatina no, no, lo, no es falsa. Lo, pero
1: lo cuando lo te pillan, sí, te pillan. Sí, sí, claro. Lo que sí digo es: si tienes un coche viejo, un coche con una placa de matrícula veterana, eh, y te paran, van a comprobar lo que la. Si no lleva la pegatina, te van a poner la multa. Eh, y si la llevas, yo creo que al final van a comprobar que esa pegatina corresponde a la verdad y que has pasado la ITV convenientemente en, el, en los plazos determinados. Porque, insisto, eh, lo, te, lo tienen todo. ...para saber si llevamos seguro... ...de hecho, muchas veces que dicen... ...no es que ya no hace falta llevar este papel... ...o este otro, ¿por qué? ...porque no les de falta... ...porque ellos lo van a comprobar... ...si tienes carnet de conducir... ...si te lo han quitado... ...por qué te lo han quitado... ...cuándo te lo han quitado... ...en fin, eh, por eso mejor es... ir ...procurar ir con todo en regla... ...y sobre todo además... En un aspecto como la ITV, el que implica también seguridad para el prójimo, ¿no? seguridad para el resto de conductores que nos acompañan en, en, en las carreteras. ¿no?
0: Sí, eso es. Así que, bueno, eh, lo de la ITV, eh, tienes que llevarla en 2024, en 2025, va a estar ahí. Puede que en un futuro eh, se planteen quitarla y que todo vaya con las matrículas y claro, que haya electricidad. Puede... todo en un Puede futuro. ser. Todo. Pues, pero ahora mismo claro. no hay ni un plan eh, no, no, nada, encima nada. de la mesa para quitar. No. Así como, por ejemplo, sí que puedes llevar el carnet de conducir de manera digital. Sí. Eso sí. Eh, no hace falta que lleves el, el carnet, lo, lo puedes llevar en el móvil, en la, en la billetera de algunos móviles que, que lo tienen previsto. Pero eh, eso, sinceramente, bueno, eh, tampoco cuesta nada si llevas la cartera que todo el mundo lleva el DNI, sí. pues llevar
1: el, el, el carnet de conducir. También, ¿no? No, también no es como los puede... de
0: antes, aquellos trípticos rosas, ¿no? Que, sí.
1: Eh. Ta ta también se puede llevar eh, La documentación, una fotocopia De la documentación de, Pero una fotocopia compulsada Que haya pasado por el notario Y el notario Y de que, que Que se corresponde con el original En ese sentido sí la puede llevar eso Hay mucha gente que la lleva Porque la, lógicamente Te pueden robar la documentación del coche Te pueden robar el coche Y al final el no tener la documentación En el coche Pues la, la tienes a, a buen recaudo en tu casa Y, y ya digo que puedes circular perfectamente Y si te paran Tú enseñas la fotocopia compulsada correctamente y no hay ningún problema. Pues sí.
0: Pues muy bien, muy bien. Eh, hemos cumplido ya nuestro propósito de, de, de servir de utilidad a, a nuestros oyentes. Y bueno, en fin, igual algunos ni siquiera había escuchado el, el bulo. Pero fíjate, eh, sí que eh, no, nos escribe Isidoro. Sí. Y nos dice algo que comentábamos hace... Creo que era un par de programas. Dice... Buenos días, dijisteis que con la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida se podía acceder a Madrid Central y aparcar sin ningún problema. ¿Vale? Es verdad que lo dijimos porque tú creo que sí, en directo además sí, sí, sí. lo miraste. ¿no? Es, que lo, es que lo miré. Claro. Y dice... Efectivamente es así. Siempre y cuando lo hayas solicitado al ayuntamiento bueno, previamente. Claro. El cual claro. te enviará un permiso que tendrá la misma vigencia que tu tarjeta de estacionamiento. De no hacerlo así multarán. Aclarádselo, por favor, a todos los oyentes. Pues Isidoro, tranquilo, no te preocupes. Muchas gracias. Que. que es así. Igual igual dio la impresión de que eh, cualquier... Igual si se desplazaba yo qué sé, desde Toledo eh, un... Un, no, claro. un minusválido sí. con su coche, igual podía aparcar dentro de Madrid Central. Igual dio esa la impresión. No, no. Tenía que ser dentro de... de, de o sea, que, que digamos... Aquellos que viven dentro y son minusválidos no tienen la necesidad de cambiar el coche como sí que lo van a tener muchos de, 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 de los sí, sí. Eh, habituales. En, en este 2024, si eres residente de Madrid, no, no pasa nada, pero ya en el 25 sí. Ya en el 25 sí. Así que eh, esto ya lo saben. Y no quería yo centralizar, como siempre, porque tenemos oyentes de desde toda España, el tema sí, este sí. de Madrid Central o Madrid 360, que siempre es como una especie de Dayman, Pero... Dime, Francis, ¿por dónde empezamos?
1: Con... Pues mira, eh, hay una buena noticia Que, que es una marca que nos, que nos gusta bastante Que es Dacia nos gusta, nos gusta bastante por el precio Y nos gusta también bastante por la perfecta evolución Que ha seguido en los últimos tiempos dando un producto económico, un producto asequible ...y que, que con el paso del tiempo y con las nuevas generaciones de sus modelos... Mm. ...pues ha ido tomando, digamos, una, una calidad, mostrando una calidad... ...y una y una, una relación calidad-precio, verdaderamente, que yo creo que en, el, que en el mercado no existe. Precios muy contenidos y la verdad es que unos acabados y una eh, practicidad en todos los sentidos muy muy grande, ¿no? Entonces, uh, va a ser la primera marca que, que yo sepa, marca mm. europea... Que va a tener siete años de garantía hasta ahora era Kia, que lo, publicita, lo publicitaba en todos los, los medios en los que se anuncia pues lo, lo, una de las eh, señales y, y señales más distinguidas de la, de la marca es precisamente esos siete años de garantía ¿no? que demuestra quizá una, una que vamos quizá y no quizá demuestra una confianza en su producto grande eh, ahora Dacia nos va a ofrecer 7 años de garantía en sus productos y, y lo único que tenemos que hacer es empezar a realizar el mantenimiento en su red de talleres. Son 7 años o 150.000 kilómetros. Se llama el programa Dacia Zen y es completamente gratuito. No tenemos que, pasar, no tenemos que pagar un suplemento como pasa con, con otras marcas, que podemos pagar un suplemento y nos amplían a 2, 3 o 4 años la garantía. El cliente tampoco tiene que hacer nada. Se, se, en cuanto llevemos el coche al taller pues se activa esa esa ese Dacia zen esa garantía Dacia eh, Zen también además eh, es importante que se pueden beneficiar todos los coches vendidos desde 2018 coches que tengan seis años se pueden beneficiar y con menos de 120.000 kilómetros se pueden beneficiar también de esta garantía, aunque, aunque no tenga la garantía ya en vigor, aunque ellos, lógicamente un coche de 2018, pues a los dos años se le ha acabado la garantía, pero ya digo, pueden, pueden beneficiarse de esta Dacia Cen coches de 2018 con 120.000 kilómetros, aunque no realicen la, la. no hayan realizado antes el mantenimiento en la red. Eh, hay, sabemos que durante la garantía pues si sí pasamos por el taller oficial y que después de la garantía pues hay gente que sigue pasando y otros buenos pues, que se relajan un poco y se van a otros talleres de confianza que hoy hay muchos taller privado que hacen una función y trabajan igual de bien o mejor que los concesionarios ¿no? entonces en este sentido pues eh, es, es importante, para mí es muy importante que una marca, curiosamente una marca que en teoría eh, al ser más barata Debería, aparte de tener algunas eh, limitaciones en, en, en equipamientos o en calidades de, de determinadas cosas, pues de, de, en teoría debería ser menos fiable. Y digo en teoría, bueno, pues la marca nos demuestra que, que se cree muy bien en ella, que, que, que está utilizando, digamos, sistemas eh, y, me, y tecnologías de, de, de Renault. Eh, ...que no son a lo mejor de última, de última cosecha... ...pero sí, eh, la marca cree que esta estas tecnologías... ...pues les, les va a permitir, sin perder mucho dinero... ...sin perder dinero, darnos siete años de garantía... ...lo cual es una confianza, una, una digamos que... ...un punto más a tener en cuenta para, para pensar en Dacia... ...como un coche que, que puede darnos muchas satisfacciones... ...toda la gama que tiene... De, ...desde el Jogger hasta el Sandero... ...el coche más vendido de, de Europa, y uno de Europa, de, de España... Y, y, ...y en Europa también está alcanzando unas cifras enormes de ventas... ...y ya digo, pues siete años de garantía nos dan mucha, mucha tranquilidad... ...hay que leerse la letra pequeña, evidentemente... ...pero nos da mucha tranquilidad. Hmm.
0: Bueno, pues siete años de garantía... ...primera marca europea que lo hace... ...no me extrañaría nada que dentro del grupo... De la. Eh, dentro de. dentro de Renault, aunque ya sabemos que también tiene lazos con. con. más allá de Europa incluso, bueno, como, con, como todos los grupos que son globales, ¿no? sí. eh, que, que esto de los siete años de garantía me da a mí que es una especie de. de que puede ser una especie de sonda
1: Hasta ahora. Hasta ahora hay barcas que daban cinco años eh, como. Pero ya digo, siete años no, todavía no se daban, Y efectivamente, pues bueno, cuando Dacia está dando una garantía de. de siete años. Pues yo entiendo que Renault, Nissan, Mitsubishi, pues no se van a quedar muy atrás en el sentido de que, bueno, es una digamos que eso, ahora mismo que se mira con lupa todo, desde el equipamiento hasta el precio del seguro del coche o, o, el, o, la, o la depreciación del vehículo a la hora de comprar un coche haciendo cálculos económicos para que nos salga todo mucho más rentable pues creas que no un, una nos estamos obligados a hacer el mantenimiento pero bueno, eso yo creo que es necesario hacerlo por, por otros temas más por temas de seguridad que por otros temas pero ya digo que es un argumento de venta bajo mi punto de vista muy importante y sobre todo ya digo en una marca de, de precio contenido como Dacia. Pues
0: sí. Así que, importante, importante. Eh, siete años de garantía en Dacia. Eh, puede que alguien que se haya comprado un Dacia hace poco eh, diga, pues vaya, yo me he quedado con, con menos años de garantía. Pero, bueno, son cosas que suelen pasar, como los precios de... Eh, el otro día nos, de, nos decía, ¿no? Que no solo, era, sí, que han no solo bajado eran los precios. Tesla que, que sí. bajaron, que también sí, había sí. otros que habían bajado también en, en alto porcentaje. Bueno, es así, pero a, al final el mercado va fluctuando. Igual a veces es al revés. Igual ahora Bien. tiene siete años de garantía, compras el coche y al mes siguiente de, de repente hay una campaña y se la han bajado a cinco. Vete okay. a saber.
1: Sí, eh, claro, sí. no,
0: no, no te puedes quedar quieto nunca por pensando en, en que van a bajar el precio o va a haber más años de garantía al mes siguiente. Eso. Hmm. A ver, eh, más cosas que, que bueno, tengo por aquí. Oh, lo de los combustibles renovables. Renovables, sí, la, de Repsol. La,
1: semana, la semana pasada hablamos un poco del tema, nos preguntaban y tal. Uh -huh. Bueno, pues eh, yo estaba. Hay un comunicado de prensa de, de Repsol que ha, ha hecho una presentación de sus combustibles eh, renovables. Eh, Renault ya ha puesto a la venta eh, en 60 estaciones de servicio sus combustibles diésel renovables y espera que sean. 600 estaciones de servicio en 2024... Eh, ...también como, como una, un proyecto piloto... ...ha puesto a la, a la venta, esta vez en Madrid... ...en tres estaciones de, de servicio... ...gasolina renovable... Eh, ...pero ya digo como un, como un eh, proyecto piloto... ...estas gasolinas lo que tienen es que tienen un aporte neutro de CO2... ...es decir, no es que... Lo que sale por el escape no contamine, o sea, porque el, el problema no es tanto el combustible como la combustión. Entonces, eh, el tema es que eh, eh, yo estoy emitiendo por el tubo de escape CO2, pero ese CO2, digamos que se ha compensado anteriormente porque al utilizar eh, todas, la, al, al haber fabricado, producido el combustible con aceites vegetales usados con residuos agrícolas o forestales pues es, esa, esa vegetación ya está emitiendo CO2 a la atmósfera, con lo cual el resultado de lo que se ha emitido y lo que yo emito el, el, o sea, de lo que se ha eh, consumido de CO2 con lo que yo emito de CO2 es neutro o sea, no, no podemos pensar que es que eh, por el escape no sale, no sale CO2 no, 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 por el escape sigue saliendo lo que pasa que se ha consumido una cantidad de CO2 con, con el combustible, con el petróleo no, porque el petróleo lo saco, no ha, haya habido no haya, no ha habido un, un aporte, de una, un consumo de CO2 y cuando lo saco por el escape lo, lo, que, lo que hago es que estoy sumando, de esta manera digamos que es un consumo, una, una emisión neutra de CO2. Eh, ...son los denominados biocombustibles... ...o sea, de toda la vida, de toda la vida... De hace, ...desde hace muchos años... ...se han estado utilizando... ...este tipo de, de, de combustibles... Eh, ...en España no eran muy comunes... ...pero yo he visto experimentos... Eh, ...hace muchos años con los primeros Opel Cadets ...que salieron... ...en los que se le echaba... Hacía, ...había una especie de refino... ...y funcionaban con el aceite de... ...de, de, de restaurantes, el de casa... ...de hecho... Eh, los, los, eh, todos los combustibles tenían una parte tienen una parte de etanol, una parte que es que, es, que es, eh, combustible renovables, un 10% por obligación tenían que tener las, tienen que tener por obligación legal tienen que tener los combustibles en la actualidad. Eh, eh, se va a poner en marcha ahora mismo la, una, una fábrica en Cartagena, se va a poner a producir eh, biodiesel y en 2025 también va, va a ser en Puerto Llano. La, la capacidad de producción va a ser ...muy amplia, cerca de medio millón de, de, de toneladas al, al año, ¿no? Eh, in, in, interesa también porque, curiosamente, los clientes pueden llevar... ...ahora mismo en casa, pues, eh, aunque yo no sé qué se hace con el aceite... ...porque al precio que está, yo creo que lo debíamos mantener en casa... ...para verlo, ¿no? Pero después de usarlo, lo tiramos, lo debemos llevar a un punto limpio. En ese, eh, ahora Repsol lo que en, ha, ha puesto una serie de 300 puntos de recogida del aceite... ...y lo que hace es que nos beneficiamos de un descuento por litro... Nos, hace, nos beneficia de un descuento de 0,30 céntimos por litro ¿eh? si llevamos nuestro aceite de freír las patatas fritas pues cogemos y lo metemos lo guardamos y en vez de llevarlo a, a un punto limpio pues lo llevamos a, a, una, a uno de los puntos de resuelto que tiene de recogida una, por, una parte muy interesante de, de todo este tema es que el diésel ...va a costar, o está costando 1,68 euros el litro... ...es un poco más caro que el diésel convencional... ...pero bueno, sabemos que todo lo que emitimos... ...está compensado porque antes se ha, se ha, se ha eliminado de la atmósfera... ...y luego, el, el, lo importante, la gasolina que, está, que se va a producir... ...por los mismos medios, pues costará 1,80 litros... ...va a costar como la gasolina extra... ...bueno, eh, es un precio... Eh, digamos razonable porque a ese precio ha estado la gasolina y a ese precio ha estado el gasóleo, incluso mucho, mucho, bastante por encima. Entonces, bueno, es un es un eh, precio que no es como el que decían de los de la, de la gasolina. De, de la gasolina sintética. que es otra cosa. La gasolina sintética se. se consigue.. Eh, se obtiene hidrógeno eh, mediante electrolisis, esa, esa electricidad que se utiliza. Eh, generalmente ese hidrógeno se obtiene como, como electrolisis eh, con una energía eléctrica y eh, que, que viene esa electricidad, viene de fuentes renovables. Además, eh, se obtiene generalmente eh, también el hidrógeno a base de, después de, de, de quitarle la sal, desalinizar de eh, agua de mar. Se desaliniza agua de mar, evidentemente, con energía eléctrica y, eh, se, y luego se separa el hidrógeno del, del, del oxígeno. Con este hidrógeno se mezcla con CO2 y, eh, y lo que se consigue es eh, un, un combustible, el, el, el combustible sintético que llaman, que no es lo mismo que este combustible que estamos hablando, que son combustibles obtenidos a base ...de desechos... ...entonces bueno pues es ...y luego por supuesto... refinados ...se meten en... ...en... en, en, en lo, ...todo el proceso del refino... ...ya sabemos que el diésel... ...siempre ha sido... ...más barato... ...porque está subvencionado... ...pero en teoría es más caro de producir... ...que la gasolina... ...porque es uno de los últimos pasos... ...del refino... ...entonces lo primero... los primero que se obtiene son... ...son... Eh, una, ...otra serie de sustancias la gasolina y después viene eh, el diésel. Por lo tanto, ya digo que, que en este caso, pues eh, no son los fuels sino que son eh, combustibles que se van a que se van a obtener a base de eh, vegetales, de aceites eh, de, de grandes eh, empresas, el aceite de casa, como he dicho, en fin. Y eso, bueno, trae eh, lo, lo bueno que tiene precisamente es que, bueno, pues que salimos de, del círculo del petróleo, salimos de y, y que económicamente puede llegar a compensar porque creo recordar que eh, los e-combustibles eh, los, los e que también se está investigando y también se están produciendo pues iban a costar más de 2 euros el, el litro y, y, en este momento y lógicamente pues les queda mucho tiempo porque a 2 euros el litro es un es un precio totalmente prohibitivo para, para el 99% ya, de, los, ya. de los mortales.
0: Eh, hemos recibido también, eh, lo, lo estoy buscando ahora mismo porque además nos ponía una foto eh, a ver si lo encuentro para saber exactamente el modelo, sobre si si estos combustibles eh, en su coche... A ver... Ah, mira, sí, aquí lo tengo. Un saludo eh, de Francisco desde Granjuez. Dice, gracias por estar ahí todos los domingos. En relación con la noticia de Repsol de estar comercializando combustibles sintéticos... Eh, no, es que no son sintéticos. No son sintéticos. No son sintéticos, son Rara. combustibles. Eh, son biocombustibles. 100%, hablar. digamos, ecológicos o, sí. o libres de petróleo, se podría decir. Sí, ¿no? libres de petróleo mm. y, y sí. Dice, eh, combustibles, él ha puesto sintéticos, pero no son sintéticos. Dice, no son compatibles bien. con todos los coches que hay en el mercado. Les informo sí. que tengo un Seat Tea 1.6 TDI fabricado en 2010. ...en el que el fabricante dice que no se puede utilizar biodiesel... ...les adjunto la, eh, la foto de la tapa del depósito de combustible... y ...les doy las gracias por su atención, un saludo, lo firma Francisco... ...y es verdad, eh, nos ha puesto una foto en la que abres el, el, el depósito de, de, de combustible... ...y donde pone pues, este es eh, 95, 98 o diésel, en este caso pone diésel... ...y hay una señal grande de prohibido que pone biodiesel... ...claro es de 2010 y este tipo de combustible acaba de llegar...
1: Eh, bueno, pero pero en teoría en teoría la marca Repsol dice que lo mismo que los combustibles eso, sintéticos que valen para todos los claro, coches sin hacer ningún cambio.
0: Entonces eh, a ver, yo también entiendo ¿Mm? que, que, que la, la pegatina de prohibición y biodiesel esto exactamente no es biodiesel, no es el biodiesel de, 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 de del año 2010 o, o al menos Repsol. Eh, nos está contando que es un nuevo producto eh, más desarrollado, eh, o sea que, que tiene algo distinto al a etanol de, de el, las gasolineras de Brasil, por ejemplo, ¿no? De, lo, sí, lo, sí, yo creo pero, que lo mejor es, es preguntar eh, sí, en la propia gasolinera, la... seguro que saben exactamente. Hombre, sí, sí, sí yo eso no sí. El... Yo, yo no me siento capacitado de, de decirle, yo, pues mételo. Sí, no lo yo creo que
1: el, yo creo que el producto está, estará este último que anuncia Repsol, si no lo hubiera sacado antes, estará más desarrollado que antes, evidentemente. Pero la marca Repsol dice que se puede utilizar en cualquier coche sin ningún tipo de cambio, lo mismo que los sintéticos. Entonces yo no sé con qué carta quedarme. Evidentemente si el coche tiene una pegatina que sea, dice que no puede utilizar el biodiesel, estamos hablando de 2010, eh, pues yo no sé si, si, por, por qué será. Eh, pero vamos, en teoría, insisto, Repsol lo, nos, lo, nos lo está vendiendo como que ya está disponible en 60 gasolineras, como que va a haber 600 y que no tenemos que hacer absolutamente nada. Nada más que echar combustible sí. en nuestro coche de gasoleo y tirar para adelante. Entonces, no entiendo bien, o, sea, o no sabía bien, lo del tema de la pegatina del de, de, de sea que no va a mitad. Claro, eh, sí,
0: y, y, y la verdad es que es bastante... O sea, he, he visto la foto y, y, y llama mucho sí, la sí. atención. Sí, porque sí, es una señal ahí. de prohibido y, sí, sí, y sí, dice sí. prohibido biodiesel. Eh, entonces, bueno... Pues eh, veremos, porque a ver, es, es un motor, si es, es un motor SEAT, que dice por aquí es el 1.6 TDI, es un motor de, del grupo BAG. No, es que, un que motor,
1: es, eh, vamos, es un coche que bueno. Habitual, que decir, es decir, Son un, 13 años, que bueno, sí, hombre bueno, ha cambiado sí, pero, mucho, pero. Pero el pero motor es está
0: en un montón de, de, de sí, coches. Sí, sí, efectivamente. Es un TDI no. de, de, sí, sí, sí. del grupo BAG. Pues... Yo creo, sinceramente, mi intuición me dice que sí que, que puede utilizarlo, ¿eh? pero. Yo, si sí, sí, coincide que, que pasa por una de esas 60 eh, gasolineras que ahora mismo tienen, estaciones de servicio, Repsol, que, lo que ahora mismo tienen, que lo mejor es que lo pregunte, por si acaso. Oye, mira, es que tengo esta pegatina aquí… Y, ya, lo que y seguro que, que en la gasolinera eh, aunque ya. cada vez el trabajo lo hacemos más nosotros, lo de repostar y demás, y sí, sí. la persona solo se ocupa o de, de, de cobrar o de estar en la tienda, que bastante tiene, porque es, porque a veces están solos para una tienda gigante. Lo que sucede.
1: Lo que sucede es que sea no se echa nada en el bolsillo por, por por decir que no se puede utilizar. O sea que yo creo que sea Al, al poner esa pegatina. ...está convencida y lo sabe porque lo habrán ensayado de que ese coche no admite biodiesel... ...otra cosa es, eh, la única diferencia que puede haber es que eh, ese ese tema del que es un coche del 2010... ...y que ahora a lo mejor lo que dice Repsol también, también será cierto en el sentido de que ahora... ...ese tipo de biodiesel se puede utilizar, no sé qué problemas habría con anterioridad... ...con el biodiesel y ese tipo de motores de, 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 del grupo de Volkswagen, bueno... Eh, yo yo comento un poco lo que lo que ha, lo que ha comunicado eh, Repsol Y e insisto, no hay ningún problema en utilizar tanto la gasolina como el como el diésel Utilizarlo eh, en todo tipo de vehículos Sin hacer ningún tipo de cambio, ¿no?
0: Vale, vale Bueno, mmm, que, que como aviso está bien Y que lo tenga claro Que, que, el, el que, diesel, compruebe. que lo compruebe Que lo compruebe Porque a mí me da la intuición Que sí, repito, pero... Tampoco las tengo todas conmigo, ¿eh? Porque es, es algo que nos ha llegado casi, casi nuevo en el mercado español. Aunque, como ya he explicado a Francis, hay muchos mercados. Antes yo te hablaba de Brasil y del etanol.
1: Bueno, Brasil es alcohol porque tiene mucha cañas de azúcar. Claro. Y, entonces
0: Y en Europa... Man, pues, mancha eh... muchísimo todos los prácticamente todos los tapones de, de, de los coches. De donde, de, más que el tapón, digamos que, que de ahí salía como un, un liquidito negro, una mancha negra de... Eh, prácticamente en todos los coches brasileños Porque es más eh, con, con, a, a la hora de, de poner la manguera Entiendo, pues cualquier eh, salpicadura Pues se queda ahí y lo, rebosante y luego, y luego el olor Y luego el olor, el olor, el es, olor. es muy
1: característico sí, 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 sí El olor muy es característico, muy característico El olor de las ciudades eh, brasileñas Cuando vas paseando, el olor alcohol quemado mm, Sí, sí, así es así es
0: eh, A ver, eh, más eh, temas que Pues mira, aquí. hay un
1: tema también interesante Aunque bueno, afecta a, a plataformas grandes Hablo de plataformas, evidentemente no es un producto nuevo Lo que sí yo quiero destacar Es que eh, cuando hablamos De una plataforma ahora mismo Y sobre todo en el grupo Estelantis Para turismos y sub de gran tamaño Pues lo que estamos hablando es una, una nueva plataforma Que va a afectar a muchos fabricantes Y a muchos productos nuevos ¿no? Entonces bueno pues eh, Ha sacado una plataforma grande Una plataforma para vehículos grandes eh, la, la va a estrenar eh, modelos de Doge y de Jeep o sea modelos para el mercado eh, americano, mercado europeo Jeep y mercado americano Dodge eh, eh, que son las marcas, que son marcas Doge tiene muchos turismos, también tiene sub y, y, y tracks. Y eh, Jeep pues también tiene, vamos, lo que tiene son fundamentalmente eh, sub y todo terreno. ¿no? Eh, está previsto que se empiece esta, que esta nueva plataforma se empiece a utilizar eh, para 2024 y 2026 y más tarde llegará a Alfa Romeo, llegará a Chrysler, llegará a Maserati también, ¿no? Eh, y desde luego a, a las otras marcas, lo que pasa que es un problema de plazos. ¿no? Eh, la, las expectativas que tienen y por eso yo lo destaco es que lógicamente esta nueva plataforma está pensada para, para todo tipo de vehículos pero los coches eléctricos van a poder llegar hasta los 800 kilómetros de autonomía ¿no? eh, están pensando toda la investigación que se está haciendo en baterías para reducir el tamaño y aumentar la densidad y eh, que son coches grandes que van a poder llevar eh, una cantidad mayor, un peso mayor de, de, de baterías, de acumuladores ¿no? eh, también hay otra cosa muy importante es que se van a poder enchufar a... Eh ...cargadores súper rápidos... ...sabemos que los cargadores súper rápidos... Eh, ...influyen mucho en la longevidad de la batería... ...bueno pues la marca lo que dice es que... ...con estas con esta plataforma y estas baterías... ...pues se van a poder enchufar a cargadores súper rápidos... ...y entonces eh, vamos a, a cargar en muy poco tiempo... ...unos cuantos cientos de kilómetros eh, añadidos... ...con lo cual no va a haber que estar parado eh, muchísimo tiempo... Hay, ...es una plataforma lógicamente cuando una plataforma se define... ...ahora mismo todas son, todas son plataformas flexibles evidentemente por un tema de coste no podemos estar haciendo plataformas para cualquier para un vehículo pequeño, para un vehículo eh, un poquito más grande, para un vehículo mucho más grande entonces lo que se hace es que se está uh, se, se, se construye una plataforma que es muy flexible y muy flexible incluso porque va a poder tener, va a poder dar servicio a coches de tracción delantera, de tracción trasera, 4x4 eh, motores transversales o longitudinales ya que incluso se va a poder montar en variantes eh, con motores térmicos y con motores mm. lógicamente eh, híbridos o sea no está pensada únicamente para eh, coches eléctricos sino que se va a poder claro. eh, cambiar por aquello de que cuanto cuanto más servicio dé a mayor tipo de vehículos, por pues más barato más se utiliza y más barato claro. va a salir porque insisto, lo más lo más caro de un coche de desarrollo de un producto es la plataforma, sí. y lógicamente las plataformas lo que se hace es antes se desarrollaban para un solo modelo ahora se desarrollan para toda una, una familia de productos que incluyen diferentes distancias entre ejes, diferentes anchuras, diferentes tipos de vehículos, en fin todo lo que se puede, abarcando todo el espectro de, de producto mm, Correcto, eh, fíjate eh, y, igual para el oyente, para el oyente
0: medio de, de este programa de radio, que ya sabes que se llama Marca Coches, y que estamos aquí en Radio Marca las mañanas de los domingos, pero en cualquier momento a través de, del formato podcast. Eh, y, igual, si le hablamos de una nueva plataforma, dirá, ¿pero qué es eso? A mí háblame de un nuevo modelo, de un nuevo, eh, yo qué sé, de, 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 de una versión eh, utilitaria, sí, sí, de sí, una, ver sí. una versión deportiva, pero, sí, pero ¿qué, sí. ¿qué significa lo de plataforma? Quizás sea. Eh, más para, para las marcas y por eso nosotros queremos trasladar desde aquí la importancia que tiene para una marca una apuesta de una plataforma, porque como decía Francis, eh, cuantas más cuanto más versátil sea esa plataforma, sino claro. para más modelos, eh, va a abaratar el, Exactamente. el, el precio al final de... de... Por, por ahí
1: va. Aunque los coches han subido mucho, mm. pero antes los coches... Eh, si se hubiera seguido con el sistema convencional Hace bastantes años también De plataformas no modulares Es decir, una plataforma Por ejemplo, imaginemos en SEAT pues una plataforma para el Ibiza, otra plataforma para el León, otra plataforma para X, para el para el, 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 eh, Ateca, Altec, eh, en fin, para todos los coches que hay en la marca. Bueno, pues ahora, eh, eh, si se hubiera seguido así, los coches serían más caros. Lo que se ha intentado es, yo hago una plataforma y luego, gracias a esa flexibilidad, pues lo que hago es que hago una plataforma para Ibiza, pero luego aumentando un poquito la batalla, tengo esa misma plataforma para el León. Y eh, disminuyendo también un poquito la batalla, o ndo más tengo una plataforma para un sub es decir son carrocerías completamente distintas eh, monocascos completamente distintos pero que la, la, la base porque la plataforma no es solamente la chapa la plataforma son suspensiones es otro, o, una serie muy grande de elementos entonces qué es lo que sucede pues que estelantis lógicamente sacando esta plataforma para 800 kilómetros y de, de autonomía y haciéndola eh, ser, que sirva a otra a otro a otro tipo de producto no solamente a los productos eléctricos por pues lo que está está haciendo es en vez de construir eh, imaginemos un millón de, de plataformas va a construir tres millones de plataformas porque la va a vender en todo el mundo y entonces todo el grupo industrial de Stellantis. eso significa que fabricar tres millones de plataformas en vez de un millón significa que está abaratando muchísimo la, 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 la unidad por decirlo de alguna manera y entonces eso por eso lo, lo destacamos porque eso es beneficioso para el para el usuario aunque los coches están muy caros volvemos a decir pero estarían mucho más caros si la, la industria del automóvil no hubiera desarrollado este tipo de, de, de avances que han permitido pues eso ampliar con una con, con un mismo elemento un mismo elemento meterselo a un montón de coches porque claro que estamos hablando de millones de unidades no estamos hablando de cientos de unidades ¿no? uh -huh. oye eh, te parece que hablemos de algún modelo sí, eh, sí, por hay... ejemplo de Ford hay dos, sí, el Cuba. ¿Sí? El, el Cuba, Cuba es, eh, bueno, es el sub, entiendo yo que más brillante de, de, de la marca. Es un sub de 4,61 metros y cambia el aspecto de frontal y sobre todo eh, modifica los motores y la y la dotación. Es decir, eh, eh, los, es un, es un, un restyle un, quizá un poquito más profundo que, que otras veces pero eh, lo que cambia fundamentalmente es el, el aspecto de, de, del frontal. ¿no? Añade una versión Acti también, eh, porque está pensada para eh, asemejarse más a un todo camino ya sabemos que la Active de, de Ford pues eh, eh, el Kuga eh, el, el, el normal tiene un aspecto pues de coche de lujo de sub y tal pero luego le, eh, esta versión Active lo que tiene es que eh, pases de rueda eh, en la parte frontal tienen eh, incorporaciones de plástico eh, tanto delante como detrás que le hagan más parecido a lo que sería un todo camino no un coche para salir del asfalto no eh, se puede solicitar con, con tres motorizaciones se añaden se añaden se, añade, se, añade, se venden tres motorizaciones con esta nueva gama el primero es un 1,5 litros de 150 caballos de tres cilindros es raro un, un motor tres cilindros con, con tanta cilindrada es decir llegar al, al medio litro de, 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 de cilindrada unitaria de, de la cilindrada de cada pistón de cada cilindro perdón pues es, es mucho generalmente los tricilíndricos pues se quedaban en la o se, se han quedado en la en el nivel del 1,2 litros pero bueno en este caso pues ha hecho un, un motor de 1,5 litros con 150 caballos turboalimentado que eh, de tres cilindros, ¿no? Se supone que habrán estudiado muchísimo porque es mucho más complicado conseguir eh, el equilibrio, conseguir que el motor gire de una forma equilibrada. Supongo que tendrá, no lo he mirado, pero supongo que tendrá, por, por la cilindrada y, y por la potencia, que tendrá árboles de equilibrado para que el motor gire como si fueran cuatro cilindros, ¿no? Después encontramos dos híbridos eh, no enchufables con 2,5 eh, litros de motor eh, térmico con 179 caballos de tracción delantera o 184, 179 tracción delantera, 184 con el con la versión de tracción integral. Y por último se ofrece un, un motor, un híbrido, un híbrido, sí, un híbrido enchufable. ...un motor híbrido enchufable con 69 kilómetros de autonomía... Eh, ...con un motor, esto sí, de, el mismo motor que lleva el, el, los... los eh, eh, los, los, los híbridos no enchufables, el motor de 2,5 litros y 4 cilindros, y, pero con una potencia subida hasta los 243 caballos. ¿no? Los precios van desde los 34.332 del básico de 150 caballos hasta los 40.768 del, del híbrido enchufable. Ahí te, quiero destacar que a mí estos precios quizá bueno pueden ser, pues, eh, ser un poco... Son un poco altos, están en la línea de toda la competencia, pero lo que sí es verdad es que... Tener esta gama con un motor de, de unos 5 litros y 150 caballos de gasolina con, por 34.332 y, y toda la diferencia que hay en el resto de la gama es de 6.000 euros prácticamente, me parece interesante porque a mí me parece que los, que los que están arriba de la gama tienen unos precios bastante, bastante competitivos, ¿no? Entonces, bueno, me parece un coche eh, Form, es una marca que, que, que me gusta bastante eh, aunque no está viviendo o no, o no quiere vivir una... ...una etapa comercial brillante... ...porque eh, no sé si está demasiado controlada... ...la, la parte española o la parte europea... Por, de, ...de los Estados Unidos... Por, esto, ...por por la mentalidad de los Estados Unidos... ...pero yo creo que tiene un producto... ...ahora, ahora mismo y desde hace mucho tiempo... ...muy notable... Eh, ...aunque no le perdonaremos nunca... ...que haya hecho desaparecer el Fiesta... ...pero pero a mí me parece una, una marca... ...también muy a tener en cuenta... ...a todos los niveles... Eh, ...desde el punto de vista eh, técnico... Eh, y también desde el punto de vista de, de, de acabados y de, y de gamas ¿no? entonces este coche pues es un, un, un sub de tamaño medio eh, rival de la Teca por ejemplo y que, y que a mí me parece que, está, que, 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 que da juego pero debería dar más juego por las virtudes que, que tiene hmm.
0: Lo cierto es que de, de, de Ford... <risa> Lo del Fiesta no se lo vamos a perdonar nunca. No, no,
1: yo no, no se lo voy a perdonar.
0: Pero, pero bueno, es verdad que, que es una marca americana, por mucho que, que casi sea la tengamos como valenciana, ¿no? Eh, y, que, y que a veces piensa en global y, sí. bueno, pues se toman decisiones. Yo creo que el, el Fiesta todavía podía tener esa denominación vida y no me extrañaría que en un futuro... Eh, pudiera volver, eh, volver, que esto siempre se sabe, ¿no? Pero
1: igual en un futuro medio o largo plazo. No, eh, fíjate, eh, Renault está trabajando sobre nuevos productos eléctricos y les va a poner nombres, el R5 se va a presentar dentro de nada, un R5, que, ¿quién, ¿quién iba a pensar que la, la denominación R5 iba, iba a sobrevivir? Y lo hace gracias a, o iba a, a volver a nacer, ¿no? Eh, y lo hace gracias a que va a ser un coche eléctrico eh, pues en este caso yo creo que el Fiesta también tenía los los, los mimbres suficientes como para que la marca eh, utilizara, lo, utilizara esa denominación en un coche eléctrico mmm, utilitario, pequeño. ¿no? A mí me parece que, que bueno el, sus, sus eh, sabios tendrá, ¿no? Y esas decisiones que se toman, se toman de hoy para mañana. Ah, vamos a quitar el nombre del Fiesta. No, son, son lógicamente decisiones muy estudiadas pero, todo lo, pero también Pueden ser decisiones equivocadas, en el sentido de que yo, insisto, esa denominación fiesta, no sé si para Estados Unidos eso de fiesta le suena a poco, pero en Europa tenía un, un, una base muy importante de conocimiento y para más de uno quisieran coger ese nombre comercial para ...para bautizar sus productos... ...porque tendría muchísimo andado... ¿no? ...entonces bueno... ...ya, ya, ya veremos en qué, en qué se queda... ...de hecho ahora mismo estamos... ...ya digo sin fiesta... ...y sin un coche eléctrico pequeñito... ...de la marca... ...que, que, que vaya a sustituirlo... ...vamos a ver en un futuro como... ...cómo, cómo, cómo se, se, se completan... ...digamos la gama... De, ...del fabricante americano... ¿no? ...entonces bueno... ...ya veremos... A ver, ...la gama para Europa insisto... ¿eh?
0: ...ya... ...bueno... Eh tiempo al tiempo, que tampoco hace falta eh, adelantarnos demasiado, este tipo de cosas, pues con un poquito de paciencia, eh, llegarán, y lo del Fiesta, con un poco de paciencia, más paciencia, mm. pero me da a mí que volverá, ya sea en formato eléctrico, o, porque al final es un nombre muy reconocible, incluso eh, una palabra que funcionaba bien en el, en el mercado anglosajón, Sí. como muy... Que, que muy complicado. Además. Sí, que, que, es, que es complicado, ¿no? Pero, pero que sí que había aterrizado bien, eh, como sí. siesta casi, ¿no? Como siesta, sí. que también sí. es, eh, la conocen y se utiliza mucho en, en Estados Unidos, pues fiesta también. Así que, bueno,
1: veremos. Tiempo De... al tiempo, ¿eh? Tiempo al tiempo. Oye, eh, Subaru Crosstrek. Pues sí, eh, una cosa curiosa. La marca, eh, digamos que por, por ley natural... Pues eh, iba o ha cambiado la denominación XV, el, el modelo XV lo cambia, lo, 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 lo añade un nuevo producto y lo que hace es sustituirlo y sustituirlo hasta los pilares porque no, no va a seguir utilizando esa denominación XV. También ellos sabrán por qué lo hacen, pues seguramente estudios de denominaciones, pues eh, la gente un poco a lo mejor no sabía lo que era esto de XV. Y lo ha cambiado por una palabra que sí tiene un mayor sentido, digamos que define más el vehículo directamente, solamente con hablar del nombre, que es Crosstrek. Crosstrek es, un, es, un, es, un, es eh, el, el sustituto, eh, va a estar en el mismo sitio, aunque estrena eh, Plataforma. Eh, prácticamente va a medir lo mismo que antes, esta nueva plataforma lo que trata y mejora, según lo, según dice la marca, evidentemente, pues le proporciona le, le va a proporcionar mayor rigidez a la torsión y mayor resistencia. Eh, de esto, en un coche que, que, que se podía y se va a poder, el nuevo también va a tener esas cualidades, se va a poder seguir utilizando en, en fuera de carretera con muchas garantías, o sea, es uno de los coches que, y yo lo he probado, que con el que se puede hacer bastantes más cosas fuera de, del asfalto, otros están muy limitaditos, este no, este es un coche que puede dar mucho juego fuera del asfalto. Es un coche que, que mide 4,49, lo que decía, eh, prácticamente la misma que, que antes, eh, utiliza un sistema eh, híbrido, eh, motor boxer de gasolina, siempre, eh, lógicamente, la marca eh, Subaru en general, Está utilizando los motores Boxer Como una eh, Para conseguir, digamos, bajar el centro de gravedad Y que el coche sea más estable Es una de las señas de, de, de que definen La marca, el motor el motor Boxer Y también tracción 4x4 En España todos los Subaru que se venden Aunque hay otros que no son Para otros países hay otros coches Que no tienen otras versiones y otros modelos Que no tienen tracción integral Todo lo que se vende en España De Subaru son tracción 4x4 eh, el motor pues se ha retocado para mejorar los consumos, se ha mm, reducido la potencia. El, el, con, con el XV el motor daba 150 caballos y ahora da 136. Eh, evidentemente, ya digo que se ha hecho para eh, poder mm, rebajar eh, los, los consumos, ¿no? De, bajando la potencia. Llevo una caja de cambios de CVT de vari variable continua. con. con ocho etapas eh, ya sabemos que una caja de cambios CVT puede funcionar sin que nosotros hagamos nada pero la, 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 esta caja de cambios tiene una serie de topes, que bueno la, la primera va a llegar hasta tanto la segunda va a llegar hasta tanto y entonces bueno nos permite ya digo eh, que, que el motor no resbale tanto y que sin que sin que nos movamos no que es una de las de los inconvenientes de este tipo de eh, cajas de cambio eh, el, el sistema de tracción total También se ha, se, ha, se ha evolucionado muchísimo Y se le ha añadido Un, un programa X-Mode un programa XMod que nos va a valer eh, para movernos y facilitar para movernos con muchas garantías y facilitarnos la conducción en eh, fuera del asfalto. Dentro del asfalto no vamos a tener que utilizarlo, pero fuera del asfalto pues nos va a, a dar eh, una facilidad de, de elección, de que va, él va a ser el que elija ...que ayudas electrónicas nos, nos necesita el coche para, para sobrepasar, eh, para pasar por tierra... ...para pasar por por, por determinadas zonas, por, por eh, zonas de, de hielo, de nieve... Eh, ...tiene una altura de, de 22 milímetros, que es una, es una de las mayores alturas libres... ...que podemos encontrar en el mercado, por eso he dicho antes que es un coche... ...que se presta a eh, salir de, del asfalto con bastantes bastantes garantías. Eh, pierde el, el maletero pierde 25 litros de, de capacidad... Eh, pero, la, pero la habitabilidad interior pues se mantiene prácticamente eh, inamovible incorpora el sistema H-Sight, eh, que es un sistema de asistentes a la conducción que muy evolucionado de, de Subaru y que lo monta en casi todos su, sus productos, que es uno de los sistemas de seguridad, uno de los sistemas de seguridad de los asistentes para seguridad más completos del de mercado. Este modelo va a costar eh, a partir de 32.000 euros. El 136 caballos va a costar a partir de 32.000 euros. Es un coche, ya digo, muy interesante. El X ya era un coche interesante y este lógicamente se ha mejorado el sistema de tracción y el sistema de X-Mode también nos viene en ayuda pues la verdad es que es un coche que, que eh, tenemos una especie de coche comodín que nos va a permitir eh, circular por asfalto sin ningún tipo de problemas pero cuando salimos al, al, a la uh -huh. nieve, al hielo o salimos del asfalto pues también nos va a hacer relativamente sencillo circular sin problemas. Vale,
0: pues es el Subaru Crosstrek Cross Trek tiene ahí esa, esa doble R separada sí, que, pero pero doble que nos hace pronunciarlo un poquito así regulinch, que
1: es un poco que es un poco es un poco eh, eh, una denominación que ya digo que nos aclara muchísimo en lo que estamos. XV, pues la gente decía, bueno, ¿y esto qué es? ¿Es un turismo? ¿Es un sub, tal? En este caso, pues cuando utilizan la de, esa denominación cross, que utilizan muchos productos, pues ya digamos que nos está adelantando un poquito lo que podemos encontrarnos cuando, cuando le veamos y sí. cuando lo analicemos, ¿no?
0: Pues aquí lo tenemos que dejar, nos tenemos que ir porque se nos acaba la, la horita enseguida llega el golf otras cosas, otros deportes, siempre en Radio Marca y nosotros volveremos el próximo domingo, ¿a que sí, Francis? Pues sí, sí. sí aquí sí, estaremos sí. <ríe> que, pases una, que pases una buena semana, Francis Igual, Igualmente, Pablo. Chao Hasta luego
1: Radio Marca.